0: Der Radio BH1 Podcast. Meine Hitzgarantie BH1. Herzlich willkommen, kurz nach 18 Uhr Zeit für das Stadtgespräch auf Radio BH1. Mein Name ist Steve Schulz und heute spreche ich mit zwei Vertretern der Stadtpolitik darüber, wie die Verwaltung über die Köpfe von Bürgern hinweg entscheidet. Sind Sie vielleicht auch davon betroffen? Gleich erfahren Sie mehr. Und wir sind wieder zurück beim Stadtgespräch hier auf Radio BH1. Wir haben zu Gast zwei Politiker, zwei Stadtpolitiker aus dem Stadtparlament, aus der sogenannten Stadtverordnetenversammlung. Einmal von der CDU, Clemens Fierich und von der SPD, Leon Troche. Wir sprechen heute über Entscheidungen der Verwaltung, die oft über die Köpfe der Bewohner hinweg getroffen wird. Leon und Clemens, wir duzen uns, das sagen wir mal gleich vorab, weil wir uns schon eine Weile kennen und wir es hier nicht für nötig erachten, jetzt uns zu siezen. Deswegen mögen uns das Hörer verzeihen. Leon, wir hatten letzte Woche schon darüber gesprochen, wie manche Entscheidungen in der Stadtverordnetenversammlung zustande kommen und du hast es ähm, so ausgedrückt, dass es dass du es bedauerst, dass leider über viele, über die da entschieden wird, dass da im Vorfeld nicht ausreichend mit den Menschen gesprochen wird. Das war bei dem Konzept der Innenstadt bzw. der autoarmen Innenstadt der Fall, dass jetzt ab März in der Dortustraße zum Beispiel die ganzen Parkplätze wegfallen. Da hatten sich dann die Gewerbetreibenden und die Anwohner darüber geärgert, dass im Vorfeld eben nicht der notwendige Dialog mit der Stadtverwaltung stattgefunden hat, sodass die dann ihre Anforderungen und Anmerkungen zu dem vorliegenden Konzept, was jetzt beschlossen wurde, auch noch entsprechend in den Ring hätten werfen können. Jetzt wurde am 4 am 22. Januar, das heißt letzten Mittwoch, auch nochmal eine Entscheidung von der Stadtverordnetenversammlung getroffen, die die Parkplatzgebühren für Anwohner betrifft. Was hat es damit auf sich und wie ist es dazu überhaupt gekommen?
1: Es gab ursprünglich einen Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, wenn ich mich richtig erinnere. Der liegt jetzt, Clemens, jetzt musst du mir mal helfen, sechs Monate zurück ungefähr. Der vorsah, dass die Gebühren, die ja jeder Anwohner bezahlen muss, ist ja jetzt nicht kostenfreies Anwohnerparken, sondern die müssen ja dafür auch bezahlen, dass die steigen sollen. Und zwar um 300 Prozent auf 360 Euro. Die hatten damals dann einen Antrag formuliert, in dem sozusagen diese Gebühr auch nochmal differenziert werden soll. Es sollte ähm, darauf geachtet werden oder in diese Kalkulation sollte einfließen, wie groß das Fahrzeug ist wie stark motorisiert das Fahrzeug ist und äh, das Leergewicht. Und das hätte dann auch dazu geführt, dass zum Beispiel jemand, der einen VW Sharan fährt, also ein typisches Familienauto, mehr bezahlt hätte, als äh, jemand, der einen Porsche 911er fährt. Weil dieser Porsche 911er wiegt nicht nur weniger, sondern hat auch einen geringeren Radstand und ein geringeres äh, Leergewicht. Das war ein Antrag, der sozial gesehen völlig die falsche Bevölkerungsschicht getroffen hätte. Wenn du jetzt als Privatperson Porsche 911 fährst, dann bist du ja finanziell eigentlich nicht so schlecht dargestellt und könntest dir in der Regel auch die Erhöhung der Parkgebühren ohne Probleme leisten. Aber als Familie ist man ohnehin schon oft, ich sage jetzt mal, an der Grenze. Und dieser Weg, den die Grünen da gehen wollten, den habe ich persönlich überhaupt nicht verstanden und auch nicht befürwortet.
2: Ist denn der jetzt so eins zu eins übernommen und beschlossen worden? Ja, Leon, ich korrigiere dich ungern, aber deine 300 Prozent bezogen sich natürlich auf den Beschluss, den wir jetzt gefasst haben. Also wir haben ja beschlossen, dass jetzt mindestens 120 Euro für Anwohnerparken fällig wird im Jahr. Und ähm, das ist eine Steigerung um 300 Prozent. Und zum Glück, ähm, und da hat Leon ja auch mitgewirkt, ähm, kam sozusagen eine Einsicht, äh, dass man die 360 Euro nicht umsetzt, sondern jetzt bei 120 Euro angekommen ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann das
0: überhaupt nicht nachvollziehen. Da muss ich ganz kurz nochmal haken, um das richtig zu verstehen. Der ursprüngliche Antrag von den Grünen war 360 Euro. Jetzt sind 120 Euro beschlossen worden und diese 120 Euro entsprechen den 300 Prozent. Das heißt, die 360 Euro wären eigentlich 900 Prozent gewesen? Genau.
2: Also wir fahren bei 360 und sind jetzt bei 120 im Euro angekommen. Und äh, man muss ganz klar sagen, ähm, das ist einfach zu viel, Zumal ich persönlich, der jetzt 20 Jahre auch in der direkten Innenstadt gewohnt hat und auch immer einen Anwohnerparkausweis genutzt hat, überhaupt nicht nachvollziehen kann, wie die Verwaltung auf diesen Wert kommt. Denn man muss am Ende ja sagen, die Straße, in denen die einzelnen Leute parken, also ich kenne nur wenige Straßen in Potsdam, die in den letzten 10, 20 Jahren eine Veränderung erfahren haben. Und eigentlich würde ich erwarten, wenn die Verwaltung feststellt, dass die Verwaltung höhere Kosten hat, als sie am Ende einnimmt durch die Gebühren der Bürger. Dass die Verwaltung mit einer Vorlage kommt und uns erklärt, warum fallen die Kosten an und dann kann man auch über Gebührenerhöhungen reden. Aber die Verwaltung hat in den letzten zehn Jahren, in der ich jetzt in der Stadtverordnetenversammlung sitze, also mir lag keine Vorlage vor. Da muss es erst ein Antrag der Grünen sein. Und irgendwie passt da etwas nicht zusammen. Und ähm, deswegen ist die CDU dagegen gewesen. Wir haben dagegen gestimmt. Wir haben leider nicht die Mehrheit gehabt, weil die Kooperation am Ende den Antrag dann auch durchgedrückt hat. Und ähm, wir hoffen natürlich, dass wir in der nächsten äh, Wahlperiode da etwas ändern können.
0: Wir sprechen gleich darüber, wofür die Gelder verwendet werden, die über die erhöhte Anwohnerparkplatzgebühren eingenommen werden. Bleiben Sie dran. Und wir sind wieder zurück beim Stadtgespräch heute mit den beiden Stadtverordneten Clemens Fierig und Leon Trocher. Wir haben gerade über den Stadtverordnetenbeschluss der letzten Tage gesprochen, der eine Erhöhung der Parkgebühren für Anwohner in der Innenstadt um 300% Prozent statt, wie die Grünen gefordert hatten, 900% vorsieht. Wofür sollen jetzt diese zusätzlichen Gelder verwendet werden?
1: Also zunächst muss ich mal sagen, dass ich dem auch nicht zugestimmt habe. Ne? Weil ja gerade gesagt wurde, dass die Kooperation das durchgedrückt hat. Ich habe mal da nicht dafür gestimmt. Wofür wird das Geld jetzt ausgegeben? Uns wurde im Ausschuss gesagt, dass das Geld überwiegend dafür verwendet werden soll, dass diese Parkplätze instand gehalten werden. Also sei es jetzt durch Reinigung oder infrastrukturelle Maßnahmen. Aber das war schon so ein bisschen ungenau. Nun muss man auch dazu sagen, sind wir jetzt ja nicht Straßenbauer oder von der Verwaltung jetzt sozusagen befähigt, dass wir da ganz genau wissen: ah, dieser sind geht dahin und, und das geht dahin.
2: Ja, Leon, prima, dann sind wir ja in dem Punkt schon mal einer Meinung. Aber ich kann ja berichten, als Anwohner, der ja da, wie gesagt, 20 Jahre in Endstadt, zuletzt 10 Jahre direkt in der Innenstadt, also ganz zentral, so Höhe Ebreia gewohnt und äh, Ebreia Straße war auch immer für mich so ein Anlaufpunkt für fürs Parken, ähm, aber da muss man natürlich zusagen, das hatten wir hier vorhin vielleicht vergessen, der Parkplatz, den man sozusagen oder der Anwohnerpark Anwohnerparkausweis, der heißt ja nicht dass ich direkt vor meinem Haus einen Parkplatz habe, sondern ich habe in einem Anwohnerparkbereich die Möglichkeit, einen Parkplatz zu nutzen, von denen, die zur Verfügung stehen, aber auch wirklich nur in diesem Bereich. Aber
0: es wurden doch jetzt auch Parkplätze stark reduziert aus der Innenstadt heraus. Das heißt, ich muss jetzt 120
2: Euro für ein Parkticket bezahlen, ohne einen Parkplatz zur Verfügung gestellt zu bekommen? Genau, das ist richtig. Also im übertragenen Sinne muss man natürlich sagen, habe ich einen Stellplatz in einem Parkhaus, ist der natürlich, die monatlichen Kosten sind auch höher. Hier habe ich am Ende einen Parkplatz in der Innenstadt in einem bestimmten Anwohnerparkbereich. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den Leon gesagt hat. Deswegen habe ich auch gerade eine eine Kleine Anfrage laufen, weil für mich erschließt sich nicht, wie die Verwaltung auf diese Kosten kommt. Denn die Bewirtschaftung, wenn wir daran denken, Straßenreinigung, bezahlen wir über die Straßenreinigungsgebühr extra. Wir bezahlen die Verwaltungskosten, die entstehen, wenn man diesen und Ausweis beantragt, zahlen wir extra. Ich meine, die ist bei 25 Euro liegt die Gebühr. So, dann Winterdienst zahlen wir über meine meine Nebenkostenabrechnung. Deswegen ist die große Frage, die sich für uns stellt, die jetzt nicht da 100% immer hinter alles hintergucken können, wie kommt die Verwaltung auf diese Kosten? Und das ist der Punkt, den ich, wie gesagt, in dieser kleinen Anfrage für die Ebräerstraße jetzt als Beispiel mal exemplarisch erklärt bekommen kann oder möchte. Denn in den letzten 20 Jahren habe ich da keine Veränderungen an der Straße gesehen. Die Straße ist so, wie sie immer ist. Und die ist nicht besser geworden.
0: Da muss ich nochmal nachfragen, weil das Ganze für mich doch etwas absurd klingt. Die Anwohner müssen eine Parkplatzgebühr von 120 Euro im Jahr bezahlen, ohne zu wissen, ob sie überhaupt
2: in ihrer Parkzone einen Parkplatz finden werden. Habe ich das richtig verstanden? Also, 100 Prozent kann ich jetzt nicht sagen, ob eins zu eins ähm, dann jedem eins zur Verfügung steht. Die Zahlen habe ich jetzt nicht vorliegen, ähm, aber ich kann aus der eigenen Erfahrung sagen, wenn ich abends spät irgendwie vom Sport kam, ja, dann war das so. Man hat halt einen Anwohnerparkhausbereich, der sich über mehrere Straßen erstreckt und dann kurft man teilweise schon mal einen Moment und sucht halt irgendwo einen Parkplatz. Man findet dann auch einen, aber der kann halt dann auch einen längeren Weg sozusagen bedeuten. Und deswegen ist es so entscheidend für uns, dass wir einfach erklärt bekommen, warum, wieso, weshalb, weil der Bewohner eben nicht das Anrecht hat, genau vor seinem Haus
1: diesen Parkplatz nutzen zu können. Und der Parkplatz, der kann ja auch in einem ganz anderen Bereich sein, nicht wahr? Also wenn wir jetzt... In einem ganz anderen Anwohnerbereich, dann gilt das Ticket doch gar nicht mehr, oder?
2: Man hat Parken nur in seinem festgelegten Anwohnerparkbereich und das ist ganz klar. Ich sag jetzt mal, du hast den Bereich 100 und dann steht auf dem Bereich 100, steht dann Straße XY, rechte Seite, linke Seite und in denen kannst du parken und nicht darüber hinaus.
1: So und wenn 100 voll ist, dann musst du halt zu äh, 102, 101 und da hast, musst du dann aber bei dieser Bewohnerparkausweis nicht mehr gilt, dir ein extra Ticket ziehen, richtig? Du müsstest ein extra Ticket ziehen, aber auf
2: Anwohnerparkausplätzen gibt es ja meist ähm, nicht einen Automaten, wo man quasi Packtickets ziehen kann. Du kriegst dann eher ein Knöllchen. Also das hört sich alles wieder nach einem Schildbürgerstreich
0: hier in Potsdam an, Wo das Parken sonst noch problematisch werden könnte, das erfahren Sie gleich. Und wir sind wieder zurück beim Stadtgespräch, heute mit den beiden Stadtverordneten Clemens Fierig und Leon Troche. Wir haben gerade gehört wie schwierig die Parkplatzsituation in der Innenstadt ist, vor allen Dingen für die Anwohner, die eine Parkkarte kaufen können und gar nicht wirklich wissen, ob sie auch einen Parkplatz vor der Türe finden oder aber in der Nähe. Es gab ja gestern, Leon, im Ausschuss für Ordnung und Sicherheit auch eine Debatte zum Thema Parkplätzen.
1: Was Worum genau ging es da? Ganz genau ging es um die Parkplätze, die vor dem Neuen Palais waren, genauer gesagt am Standort äh, der Universität. Da waren ja entlang der Straße Parkplätze geduldet und die sind im Dezember verschwunden. Da sind jetzt äh, oder ist jetzt eine Regendrainage und Holzpoller. Das heißt, selbst wenn man jetzt an einer Seite sich irgendwie hinstellen wollen würde, es würde gar nicht mehr gehen, weil diese Holzpoller das verhindern. Das Problem, also Parken, da ist nicht mehr möglich. Da ist gar kein Parken mehr möglich, richtig. Das Problem ist, dass die Studenten der Uni und meinetwegen auch die Beschäftigten der Uni, die kommen ja auch meistens von außerhalb. Also es geht mir selbst auch so. Ich studiere an der FU Berlin und ich komme da auch häufig mit dem Auto hin, weil es für mich eine schlechte Anbindung sonst wäre. Nun haben die keine Parkmöglichkeit mehr wirklich. Es gibt zwar einen Parkplatz dort, der ist aber mit 6 Euro pro Stunde für Studenten, nicht wirklich bezahlbar. Und wir hatten dann gestern eine sehr interessante Debatte dazu, wo auch eine Studentin, die dort auch wirklich betroffen ist, das formuliert hat, indem sie eben durch ihren Job, den sie noch nebenbei hat, auf das Auto auch angewiesen ist. Das heißt, sie fährt nach der Uni oder vor der Uni noch immer arbeiten. Und äh, sechs Euro pro Stunde, wir wissen alle, manch, oder die meisten wissen, man sitzt auch manchmal länger in der Uni. Das ist dann schon ganz schön happig, um es mal so zu sagen.
0: Jetzt könnte man sich fragen, wieso schafft die Stadt nicht erstmal neue Parkplätze, bevor sie andere wegnimmt?
2: Gibt es da irgendwie eine Antwort zu? Das ist eine richtige Frage und die Frage haben wir gestern auch gestellt, weil ähm, so würde ich mir das Vorgehen eigentlich der Verwaltung vorstellen. Man erkennt ein Problem, man holt alle Betroffenen an den Tisch, man redet darüber und man findet vielleicht eine Lösung oder auch keine Lösung, aber zumindest kommuniziert man mit den Betroffenen. Und jetzt ist in der Gestalt genauso passiert, wie wir, was wir vorhin schon hatten, mit der Innenstadt. Man trifft eine Entscheidung, aber nimmt die Leute vor Ort nicht mit. Und in dem Fall hat die Verwaltung ähm, mit der Stiftung geredet und äh, das Ansinnen ist auch richtig, weil der Entwässerungs- oder die Entwässerungsgräben dort, die haben auch einen wichtigen Aspekt, die braucht man auch. Aber man hätte natürlich mit der Uni davor sprechen können und man hätte feststellen können, oh Gott, ähm, da gibt es ja auch eine Problematik oder auch einen Bedarf. Und ähm, dann wäre man sicherlich auch zu interessanten Lösungen zu, gekommen. Denn es gibt ja am Ende, wie Leon erwähnte, diesen Parkplatz dort, der kaum genutzt ist. Jeder Potsdamer, der da hinten langfährt, der würde es wissen. Äh, da gibt es einen schönen Parkplatz, aber der ist im Grunde immer leer. Und äh, wenn man dort ein Modell mit der Uni zusammenentwickelt und dann am Ende sagt, liebe Studenten, da ist es nicht mehr möglich, aber dort ist es möglich. Dann ähm, äh, hätte man dem Problem auch Rechnung getragen und man muss ganz ehrlich sagen, da haben die Grünen gestern übers Ziel hinausgeschossen, weil ich fand das schon ziemlich frech, wie man mit einer Betroffenen, die da auch saß, dann sozusagen deren Meinung einfach weggewischt hat. Und ähm, vielleicht Wie, wie kann man ist man denn dann mit dir umgegangen, was hat man gesagt?
1: Ja, ganz konkret wurde ihr gesagt, äh, von einem Ausschussmitglied, der da auch studiert hat, naja, ich bin ja immer mit Fahrrad gekommen, ähm, man muss sich dann halt andere Möglichkeiten mal suchen, da hinzukommen. Das Problem ist aber, also erstmal finde ich das, wie Clemens schon sagte, total frech den anderen vorzuschreiben, wie man seine Wege zu gestalten hat. Es gibt verschiedenste Gründe, warum man sich für den Bus, für die Straßenbahn, für das Auto, fürs Fahrrad entscheidet. Ein anderer Punkt ist aber auch, dass die, ich sage jetzt mal, die Zuwägung zu dieser Uni noch mal etwas schwieriger ist. Denn da fährt wirklich nur der Bus hin zu dieser Uni. Campus Griebnitzsee und der Campus in Golm, die haben beide eine, nicht nur eine, eine Verbindung zum, zum Schienennetz der Deutschen Bahn, sondern zum Teil auch eine bessere Busanbindung. Da ist das nochmal ein ganz anderes Problem. Und wie gesagt, ich finde das sehr gewagt, wenn man den Leuten so vor den Kopf stößt, indem man ihnen sagt, ihr habt so und so äh, zur Uni oder zu eurem Arbeitsplatz zu kommen.
2: Wie war denn jetzt das Ergebnis von der Debatte gestern? Ja, wir haben jetzt einen Auftrag rausgegeben, dass die Verwaltung sich nochmal mit den Betroffenen zusammensetzen soll, ein Gespräch führen soll und vor allen Dingen darüber nachdenken soll, wie man sozusagen den Studenten auch Angebote machen kann. Denn am Ende, und ich kenne es jetzt aus zum Beispiel auch meiner beruflichen Tätigkeit, wir haben auch nicht genügend Parkplätze für alle Mitarbeiter. Und es braucht auch nicht jeder Mitarbeiter einen Parkplatz. Und so würde ich zumindest sagen, dass jemand, der in Potsdam wohnt, der braucht nicht unbedingt einen Parkplatz an der Uni. Aber wie Leon schon sagte, Leute, die es vielleicht begründen können, weil die arbeitstechnisch das irgendwie noch brauchen oder die von weiter weg kommen, wenn die quasi der Uni zeigen, hier passt auf, ich brauche das oder ich bin darauf angewiesen, dann hätten sich da sicherlich auch Mittel und Wege gefunden, wie man da irgendwie was Schönes ermöglicht. Und da zielt dieser Antrag, den haben wir jetzt nochmal verändert, der muss natürlich jetzt noch beschlossen werden in der Stadtverordnetenversammlung. Das hatten wir uns vorgestellt, miteinander reden davor und nicht danach, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist.
0: Wie dieser Antrag genau aussieht, darüber sprechen wir gleich. Und wir sind wieder zurück beim Stadtgespräch heute mit Leon Troche von der SPD und Clemens Wierig von der... CDU. Wir haben gerade darüber gesprochen, wie problematisch die Parkplatzsituation sich darstellt für viele Studenten an der Universität Potsdam am Neuen Palais, weil da einiges an Parkplätzen weggenommen wurde, ohne vorher neue zu schaffen. Dann gab es dazu eine Debatte im Ausschuss für Ordnung und Sicherheit, der einen Änderungsantrag zur Folge hatte. Also in diesem Ausschuss wurde ja. dann ein Änderungsantrag ähm, beschlossen. Wie genau sieht der aus? Was sieht der vor?
1: Also dieser Änderungsantrag, der sieht vor, dass die Parkplätze oder die Parkmöglichkeiten für die Studenten wiederhergestellt werden. Also es sollen ihnen Parkplätze zur Verfügung gestellt werden, dass die, das wie Clemens vorhin sagte, die das wirklich auch nötig haben, dort die Möglichkeit haben, ihr Fahrzeug kostenfrei oder kostengünstiger abzustellen. Und äh, wir kriegen dazu im April 2024 dann ähm, den Bericht. Also es ist jetzt in der Prüfung mit der Stadtver oder die Stadtverwaltung prüft das jetzt gerade wird Gespräche jetzt mit der Uni hoffentlich führen und ähm, wird dann uns im April über den Stand der Gespräche berichten. Und je nachdem, was dann dabei rauskommt, müssen wir sehen, ob das dann noch in der aktuellen oder in der neuen Wahlperiode sozusagen behandelt werden kann.
0: Und was sollen die Studenten in der Zwischenzeit machen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also äh, wenn ich jetzt Student wäre... Äh,
0: die kommen
1: nicht mehr in die Uni, oder? Na Was Gott sei Dank, jetzt? jetzt muss man dazu sagen, bei mir fangen jetzt bald die vorlesungsfreien Zeiten an. Das heißt, ich muss jetzt ab kommender Woche nicht mehr zur Uni fahren. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei der Uni Potsdam ist. Wenn es so ähnlich ist, haben sie Glück, Da müssen sie nicht so häufig dahin. Aber wenn jetzt Vorlesungszeit wäre, dann hätten sie echt ein Problem in meinen Augen. Also wenn ich jetzt Student wäre und ich käme von außerhalb, ich würde mir eine halbe Stunde vorher Zeit nehmen und würde dann ähm, wahrscheinlich irgendwo anders parken, wo ich jetzt nicht unbedingt direkt erwischt werde. Das aber heißt, ich will jetzt keine Tipps geben, das heißt, äh, um falsch zu parken.
0: <lacht> okay, aber Politik und Verwaltung kümmern sich immer um das Problem erst, wenn das Kind schon in den Brunnen ist. Nein, die Verwaltung. So hört
1: man sich das an. Die Verwaltung. Ja,
0: aber dennoch müssen wir doch festhalten, dass die Verwaltung immer wieder Tatsachen schafft, ohne sich über die Konsequenzen Gedanken zu machen.
1: Aber wir haben noch ein ganz anderes Problem in Potsdam gehabt, wo wir aber auch wirklich eine, eine gute Lösung gefunden haben, nämlich zum Thema Sportplätze. Da haben wir ja schon vergangene Woche drüber berichtet und genau. uns ist da jetzt ein großer Fortschritt gelungen. Also man muss auch mal sagen, Politik kann auch mal was also in eine gute Richtung bewegen.
0: Was ist denn da jetzt äh, herausgekommen bei dem Thema Sportplatz?
1: Ja, erstmal haben wir jetzt eine Sportstätte auf
2: den Weg gebracht. Also das, was uns ähm, die vielen Jahre nicht gelungen ist, ähm, ist uns jetzt äh, wirklich am Montag gelungen. Wir haben eine Sportstätte ähm, an einer verlängerten Amtstraße, also im Potsdamer Norden, Bordstädt, auf den Weg gebracht. Da sollen perspektivisch zwei Großfelder und äh, zwei Kleinfelder inklusive einer modernen Sportstätte, also einer Sportfunktionsanlage entstehen. Und hier muss man sagen, hier hat es funktioniert. Wir haben ein Problem gehabt. Wir haben mit der Verwaltung einen Weg, Beschritten und auch einen Fernweg, und da muss ich auch gar nicht auch hier. Aber ich auch in der Stadtverordnetenversammlung gemacht, muss man auch Herrn Rubelt noch mal loben, weil er sehr fair auch war. Mhm. Wir hatten viele Ideen, vielleicht manchmal auch die falschen Ideen, aber er hat auch uns auch abgeholt, hat gesagt, hier an dem Standort geht's, an dem Standort geht's nicht und am Ende haben wir jetzt einen Standort gefunden und haben die nötigen Beschlüsse auf den Weg gebracht und wenn alles gut läuft und das ist jetzt wirklich auch unser Ziel und da wollen wir natürlich auch nach der Kommunalwahl am 9. Juni dran arbeiten, in einer neuen Zusammensetzung der Stadtverordnetenversammlung, dass wir diesen Weg weiter kraftvoll unterstützen, denn es braucht natürlich jetzt einen B-Plan, es braucht bestimmte vorbereitende Maßnahmen und wenn alles gut läuft, kann in drei Jahren der Bagger anrollen und kann die Sportstätte sozusagen dann schaffen. Dann dauert es natürlich noch ein bisschen Bauzeit, aber in drei Jahren, wenn da der Bagger rollt, das wollen wir natürlich beide miterleben und dann natürlich da auch den ersten Kick machen, wenn die Sportstätte <lacht> sozusagen in Betrieb genommen wird.
0: Schön, dass die überparteiliche Zusammenarbeit mit der Verwaltung auch mal gut funktionieren kann. Ich hoffe, dass das weitergeführt wird. Wir sind leider schon wieder am Ende unserer Sendezeit angekommen. Ich danke meinen Studiogästen Clemens Fierig von der CDU und Leon Trocher von der SPD. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und bleiben Sie gut informiert. Ihr Steve Schulz